0: Cześć, z tej strony Karolina Andrian. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Wojtkiem Kuleszą, profesorem Uniwersytetu SWPS, psychologiem społecznym. Szkoli i publikuje, naukowo oczywiście i popularno-naukowo również, głównie na temat naśladownictwa psychologii miłości i nierealistycznego optymizmu. Więcej o nim przeczytacie w opisie podcastu. A o czym będziemy rozmawiać? O mężczyznach o tym, dlaczego zajmują się lub nie swoimi dziećmi, jak długo trwa zmiana społeczna, czyli jak długo będziemy czekać na to, żeby mężczyźni w końcu chodzili na urlopy rodzicielskie i zajmowali się swoimi dziećmi oraz czy można mieć dobrą relację, kąpiąc dziecko w 15 minut. Wojtek podaje przykład innej relacji i tego, czy można ją zbudować właśnie w 15 minut dziennie. Rozmawiamy też o samotności mężczyzn i o różnych aspektach dotyczącej męskości. Zapraszam Was serdecznie do tej rozmowy. Moim zdaniem jest bardzo ciekawa.
1: Zapraszam. Podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi, i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Szerdeker.
0: No i dobrze, jesteśmy. Witamy wszystkich serdecznie. Jest wieczór. Nagrywamy to wieczorną porą. Ze mną jest Wojtek. Cześć, Wojtek. Czołem. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz, już wcześniej, zanim tutaj weszliśmy na nagrywanie, dziękowałam Ci za to, że. Zgodziłeś się spotkać ze mną, z nami, wieczorową porą? Jest to wyzwanie. Ja dziękuję za zaproszenie. Dzięki. No i zaczniemy od razu od pierwszego pytania. Naszą tutaj atencję, naszą uwagę zdobyłeś um, przede wszystkim artykułem, który pojawił się w wysokich obcasach na temat instynktu macierzyńskiego. I nie tylko naszą, bo też otrzymaliśmy różne jakieś do fundacji też. Um, wiadomości od naszych, od mężczyzn, od razu powiem, nie od kobiet, ale rzeczywiście ten artykuł trochę rozpalił jakby kobiety, no bo on jest taki bardzo pro kobiecy, dlatego, że mówisz tam o instynkcie macierzyńskim, że instynkt macierzyński, po pierwsze, że nie istnieje, a po drugie, że jest to taki super wymówka dla mężczyzn do tego, żeby unikać opieki nad dziećmi. I może chciałabym w zasadzie zacząć nasze spotkanie o rozmowie właśnie, trochę o tym instynkcie i trochę o o zaangażowaniu ojców, o mężczyzn, o motywacji mężczyzn do tego, żeby zajmować się dziećmi lub też braku tej motywacji, tudzież instynktu. Wiem, że jeszcze rozwijasz taki koncept instynktu rodzicielskiego, to też jest bardzo ciekawe. To ja potem powiem trochę o, o nazwach, dlaczego one są takie ważne i jakie my mamy doświadczenia z tym. No ale zacznijmy od tego, Instynktu macierzyńskiego, no jak z nim jest? Mamy go, czego nie mamy?
1: No, ja jako mężczyzna nie mogę powiedzieć, co czuje kobieta. Uh-huh. Jako naukowiec mogę powiedzieć, co wiemy.
0: Uh-huh.
1: Czyli jako naukowcy, naukowczynie patrzymy na biochemię organizmu, na poziom neuro. I to jest dość dobry punkt wyjścia, żeby móc się porównywać kobiety i mężczyzn, w uproszczeniu, że są dwie płcie, nie ma dwóch płci, jest więcej ale przyjmując, że są dwie, to e, trochę się różnimy, ale niewiele. Zacznę od takiej metafory, że gdybyśmy postawili mózg kobiety i mózg mężczyzny e, przed superspecjalistą od neuro i miałby popatrzeć i orzec z wyglądu, który mózg jest męski, a który żeński, to jest to niezwykle trudne, praktycznie niemożliwe.
0: Mhm.
1: To tutaj jest podobnie, że nasze ciała w uproszczeniu, czyli poziom neurobiochemii, reagują trochę różnie, ale niezwykle podobnie. Czyli to nie jest tak, że mężczyzna nie ma instynktu. Oczywiście, że ma, tylko kulturowo został tego oduczony, jest to niemęskie. Ale ciało mężczyzny reaguje niezwykle podobnie jak ciało kobiety. Zacznę od rzeczy niezwykle, która mnie poruszyła, czyli wyrzutu prolaktyny. Prolaktyna jest odpowiedzialna za karmienie piersią. I samiec, mężczyzna, ma wyrzut prolaktyny na widok własnego dziecka. Ma wzrost oksytocyny. Oksytocyna się na przykład pojawia przy stymulacji brodawek podczas karmienia piersią. To mężczyzna ma wyrzut okay, mniejszy, inny, ale ma też wyrzut oksytocyny, a to jest hormon odpowiedzialny za przywiązanie. I wreszcie ma spadek testosteronu, w domyśle czy w pewnym uproszczeniu, yy, obniżając ryzyko agresji ze strony ojca wobec własnego dziecka. Czyli jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, to nie to, że kobiety nie mają instynktu macierzyńskiego, mają instynkt, ale mężczyźni też. Czyli tutaj chodzi o to, że ja absolutnie jako naukowiec nie zabieram kobietom prawa do czucia instynktu albo nie czucia, bo to mm-hmm. też jest wbrew pozorom dość częste, że niektórzy nie czują tego instynktu po narodzinach dziecka. Tylko raczej przywołuje po pierwsze nasz mę- nas, mężczyzn, przypominając, że nasze organizmy przerysowując też krzyczą do dziecka, że biochemia nasza mówi kocham cię, chcecie cię przytulać, chronić. i tak". Mm-hmm, mm-hmm. A po drugie, żebyśmy inaczej wychowywali mężczyzn. No, kiedyś, jak byłem chłopcem, no to byłem uczony, co to znaczy być ojcem. I ojciec jest nieobecny, bo ojciec pracuje, poluje na mamuty czy inne dinozaury wcześniej. A jestem też oceniany jako dorosły mężczyzna, że ja pracuję, że nie jestem jak baba, nie chodzę na szczepienia, wywiadówki, nie odrabiam lekcji z moimi dziećmi, nie rozmawiam o emocjach. I wracam do poziomu biochemii i neuro. Mhm. Mój organizm krzyczy, to ja jestem kulturowo tego oduczony. Czyli to nie jest tak, pod, podsumuję, że ja mówię, że nie ma instynktu macierzyńskiego, tylko mówię, że jest więcej instynkt rodzicielski, nie tylko ja, naukowcy. Ale paradoksem jest w ogóle, zacznijmy od tego, skąd się wzięło instynkt macierzyński, bo to jest prawdziwe pojęcie, tylko że ono powstało na kłamstwie. Pewien naukowiec, w cudzysłowie, to był szowinista obrzydliwy, rasista, popierał Eugenikę, pan Magdago, prawie no, mniej więcej 100 lat temu napisał artykuł o instynkcie macierzyńskim, czyli on wymyślił to pojęcie, tylko w tym artykule twierdzi, że instynkt macierzyński jest zabijany przez edukację, ergo kobiety nie powinny się edukować, ponieważ nie będą dobrymi matkami. Czyli pojęcie Instynktu Macierzyńskiego jest wprowadzone na kłamstwie i oczywiście, że tezy Magdala zostały odrzucone, że jeżeli chodzi o rasizm i eugenikę, tylko zapomnieliśmy, że on też był szewinistą, chciał po prostu kobietom powiedzieć zostańcie w domach w tradycyjnych rolach patriarchatu. No i już kilka lat później naukowcy odpowiedzieli, że on nie ma racji, ale ich głosy się nie przebiły, został ten... Jest częsty instynkt macierzyński, który wyklucza mężczyzn z tego rachunku, no bo jak macierzyński, to ja go nie mam. A okazuje się, że ja go mam. To, że się mniej mogę zajmować dziećmi czy w ogóle, to wynika z kultury, w której niestety dorastam.
0: Wprowadzę tutaj trochę element osobisty, jeśli mogę, bo wiem, że jesteś ojcem też, masz dwie córki. No bo tak... Są te zmiany chemiczne tak, w mózgu, mhm. ale coś tam dyktuje tym ojcom. No mówisz o tej właśnie kulturze, żeby jednak przeciwstawić się sobie swoim potrzebom, na przykład tego, żeby zaopiekować się tym dzieckiem, żeby wiesz, być blisko i oddalić się od niego, tak? Potężać za tą ścieżką, co ci dyktuje, czyli bądź tym łowcą, bądź zarabiaj na życie i tak dalej. I tak sobie myślę, jakby. Bo ty w tym artykule trochę też powiedziałeś o takim lenistwie, trochę, że to jest taki, wiesz, pomysł, że mężczyźni mogą się wywinąć trochę od tych swoich obowiązków, właśnie powołując się na to, że oni tego nie czują, tak? Więc zobacz, jak silne muszą być te bodźce kulturowe, żeby no, też mówić tym mężczyznom, bo my też jakby prowadzimy badania z mężczyznami i dużo też. Yy, I to przekonanie dotyczące yy, zagłuszania tego, tej swojej potrzeby jest naprawdę dość spore. Wiesz, naprawdę mężczyźni często czują się tacy zagubieni i podążają za tym wzorcem. I teraz Ty mówisz o tym lenistwie i i powiem Ci, że był taki głos, że to nie jest wcale to lenistwo też do końca, tylko że też kulturowo nie ma takiego przyzwolenia do tego, żeby... żeby ci mężczyźni mogli tym dzieckiem się zająć. Bardzo często opowiadają nam o takich rzeczach, jak że jak się rodzi dziecko, to ten wianuszek kobiet dookoła jest. tak? Tam siostra, teściowa, mama. I teraz ten mężczyzna, żeby się dobić do tego kręgu, no, no, musi tutaj tymi łokciami często wiesz, zawalczyć. I tak myślę sobie z twojej perspektywy, tego co ty obserwujesz z badań, z tego co czytasz, no, jak silne są te bodźce też po stronie mężczyzn do tego, żeby ich odwodzić od tego, żeby podążać za tym. Ja myślę, że on nie jest tak silny za to potrzeba, ona się nie objawia tak silnie, ale ona jest na pewno w tych. Jak to było u Ciebie i jak to też z punktu widzenia naukowego, ale jakbyś też mógł wątek trochę, jeśli pozwolisz, osobisty wprowadzić.
1: Słuchaj, no to ta moja przygoda myśleniu, myślenia o rodzicielstwie, o instynkcie i gdzieś samcu alfa, czyli takim Potocznym, popkulturowym myśleniu, co to znaczy być mężczyzną. To zacznę od tego, że zobacz wymiar, co to znaczy być męskim, jest niezwykle prosty, muskularny, lekko agresywny, szarmancki, bogaty, nie okazujący emocji, a przez zęby cedzący kochącie. Z kolei wyra- wymiar kobiecości jest dużo szerszy. może być bardzo kobieca, w sensie jako matka, ale może być biznesłomy. może być okazująca emocje, nie musi być. Może opiekować się dzieckiem bezpośrednio, może wynajmować opiekunkę. I to nie jest zarzut do kobiet, tylko do mężczyzn, że my strasznie wąsko sami też do tego przyłożyliśmy ręce, się wąsko zdefiniowaliśmy, co to znaczy być męskim. I to moje myślenie zaczęło się od tego, że siedziałem Najpierw z moimi córkami, no mniej więcej w połowie ich życia, zajmowałem się nimi ja i mniej więcej w połowie ich mama. Plus, minus oczywiście, załóżmy, 15% się mogę mylić w każdą ze stron. Mm-hmm. I pamiętam do tej pory, nawet pamiętam w miejsce, gdzie to było, na Saskiej Kępie, szedłem z moimi córkami i jedna z moich córek się położyła na chodniku i krzyczała na mnie, żeby znaczy miała atak wściekłości, że ona nie mm-hmm. będzie ze mną iść do żadnego Jordanka. I pamiętam, że podeszła do mnie starsza kobieta, Pocieszyła moją córkę, co ona była zachwycona, ta córka, pani pewnie też. I kobieta ta powiedziała, a co, pewnie pan jest utrzymankiem żony, bo co, jest wtorek, trzynasta, a pan co, nie jest w pracy. Niech pan się weźmie za robotę, a pozwoli matce wychowywać dziecko. Kolejna konstatacja, stałem z ojcem innych córek, za ścianą mieszkają i bujaliśmy nasze córki na huśtawce. I on pokazał mi pewien fenomen, że jak zauważ, on tak mi mówi, jak idę sam, albo idziesz sam z dziećmi, to ludzie zwracają uwagę, że dziecko jest źle ubrane, nienajedzone, nieszczęśliwe. Jak idzie jakakolwiek kobieta, nie muszą zakładać, albo babcia, albo matka, albo ciocia, mhm. to tych uwag nie ma. To jest takie kulturowe zakładanie, że my się do tego nie nadajemy, bo jesteśmy tego też oduczani. Nasi ojcowie nami się nie zajmowali, a zajmowały się matki. I ostatnia taka konstatacja, to są zebrania, wywiadówki. Ja siedziałem zdumiony na wywiadówkach, one się zaczynają do minimum 17.30. Nie było ojców. Że panowie, sorry, część z was musi się rozpychać łokciami, ale część duża. Czemu was nie ma na wywiadówkach? Tam wątpię, żeby mama albo babcia albo ciocia się pchały, że one mają iść, a wy wyjątkowo nie możecie.
0: Mhm.
1: No, po prostu tam nie ma chętnych, żeby chodzić, zapisywać do trójki klasowej. Czemu was nie ma na basenach, gdzie trzeba pójść jako opieka? Też jakoś się wasze żony, partnerki, czy były żony, były partnerki też się tam nie pchają. Po prostu wy się z tego wypisujecie. Ale dlaczego? Bo to jest niemęskie. Jestem tego albo nienauczony z domu, albo mi społeczeństwo krzyczy. No wyobraźmy sobie wreszcie biznesowo. Kończymy 17.30, wychodzimy z biura, załóżmy, że jesteśmy wyższa kadra menadżerska i jest hasło dobra, to idziemy świętować kontrakt. Mhm. Ja jako wiceprezes mówię, nie, słuchajcie, sorry, ja idę kąpać dziecko. No, kobiecie to przystoi, mężczyźni mężczyźnie nie. Oczywiście upraszczam to, tylko że kobieta może się jakoś zwolnić z pracy, ale też ona przez to traci. Oczywiście. Nie pozwalamy jej. Mhm. Więc wszystkie zebrania popołudniami są nie fair wobec kobiet, ale ja, ja właśnie... Oto to wołam, mhm. dzielmy się opieką nad dziećmi, o to nie, nie musi być porówno, absolutnie, tylko dzielmy się tą opieką, to wtedy pomożemy nam wszystkim, bo sekwencja jest taka. Zacznę od tego, że kobiety, które mają wsparcie kogoś bliskiego w domu, tuż po porodzie rzadziej cierpią na głęboką depresję poporodową. Spada o jedną trzecią konieczność farmakoterapii. No to medycyna nie zna takich przypadków, żeby o 30% z- zmniejszyć nie ma takich leków, żeby o 30, że podam leki, i o 30% spada konieczność użycia innego leku. A to jest wsparcie społeczne, czyli jak ja pozostanę z partnerką, może być byłą partnerką, ale pomogę jej opiekować się naszym dzieckiem, to ona zyska. Wreszcie zyska moje dziecko, bo ma ojca. No, mhm. Jak się nie zajmę moim dzieckiem, to na jego ślubie powiem ci, córeczko czy synu, życzę ci wszystkiego najlepszego, ale pomyśl ojcze, że ty tego dziecka nie znasz. Nie wiesz, jakie miało problemy w życiu. Nie znasz ich przyjaciół. Nie wiesz, czym się mierzyli. Płaciłeś. Byłeś nieobecny. Czyli zyska to dziecko. I wreszcie ojciec zyska. My się strasznie cieszymy, świętujemy. Zobaczmy, że jest pępkowe. Ale to imprezuje ojciec. Matka nie. No, dlaczego ona ma trzy miesiące później nie imprezować? Niech ojciec zostanie. Nic mu się nie stanie. Mhm. I Zmierzam jeszcze do tego rozpychania się łokciami. W jednostkowych przypadkach tak. Ale panowie, no bez przesady, to wyście się dali ustawić albo kulturowo, albo w tej rodzinie, że macie się rozpychać do własnego dziecka, no to to jest absurd, tak? Ja bym wam, że musicie się dopchać do własnego samochodu, no to, to wzywacie, no, przepraszam, no tak, policję. Dokładnie. To wzywacie policję, tak? Że to brzmi absurdalnie, nie móc się dostać do własnego dziecka. To jest nasza praca, ale zobaczmy to, że pomożemy naszym dzieciom, jeżeli będziemy obecni, to już następne pokolenie, nie będzie się dziwić, że ojciec jest obecny. To od nas teraz zależy, żeby był ten moment przełamania samoświadomości ojców, matek i wreszcie dzieci, to już następne pokolenie będzie w to wchodziło jak w masło. My jeszcze pisaliśmy w CV obsługę komputera jako umiejętność. Mm-hmm, mm-hmm. To na, nasze dzieci nie rozumieją, co to znaczy. Jak można wpisać? No to równie dobrze można, by um, umiem oddychać. No to nasz syn, ja akurat syn, syna nie mam, ale gdybym miał to mój syn już nie będzie wiedział, że to jest dziwne, że tata się nim zajmuje. On potem się jako ojciec będzie zajmował i będzie pomagał partnerce. Nie będzie się musiał rozpychać łokciami.
0: No i to są takie badania, które pokazują, że rzeczywiście te wzorce, wiesz, posiadanie tego wzorca ojca bardziej zaangażowanego... Zwiększa po pierwsze to, że kobiety, te córki są bardziej odważne, sięgają po te zawody stereotypowo przypisane do mężczyzn, ale też y, synowie no, bardziej naturalnie traktują te swoje obowiązki jako coś normalnego. Znaczy Powiem Ci, że oczywiście my jesteśmy trochę skrzywione i skrzywieni. Ja jak rozmawiam, rozmawiam głównie z mężczyznami, którzy byli na urlopie rodzicielskim. I Ja powiem Ci, takiego mężczyznę wyczuję na odległość. Ja widzę, w jakich on słów używa, jak on myśli o sobie, jak on myśli o partnerstwie. To jest zupełnie inny sposób myślenia. I no podam Ci przykład, na przykład typowe, nasza rozkminka, jak zrobić kampanię zachęcającą mężczyzn do tego, żeby chodzili na urlopy rodzicielskie, żeby się zajmowali dziećmi. No to pierwszy pomysł, bohater bohater. Niech ten superman tą pelerynkę damy, no, wiesz, żeby coś mógł się pochwalić, jak samochodem, jak zegarkiem, właśnie to, co ty mówisz. No i wiesz, i to wzbudza aplauz wśród mężczyzn, którzy nie chodzą na te urlopy. No, w sumie być bohaterem, supermanem, why not, nie? Ale niestety po stronie kobiet odzywa się tak. Po pierwsze, no kurczę, no ja chodzę i niech mi żadnej peleryny nie przypina i nie dostaję Dokładnie. żadnej nagrody. Ale to nie tylko, bo mężczyźni, którzy są na urlopach rodzicielskich, Też się buntują, mówią, że kurde, kaman. Ja nie traktuję tego jako jakieś bohaterstwo, tylko jako no po prostu, wiesz, wykonanie swojej części, tak, tak, obowiązków w stosunku do swojej partnerki. I teraz się pojawił taki artykuł na temat badań jednopłciowych związków w Nowej Zelandii. No i oni, wielkie odkrycie, no, że że trzeba rozmawiać, komunikacja, tak? I w tych parach, ponieważ są to jednopłciowe, to no, trzeba się mówić, no, kto tutaj naturalnie jest predysponowany do opieki jak to połączymy, kto, by, kto będzie pracował. A przede wszystkim to, co fajne tam jest, to że oni rozmawiają o swoim rozwoju zawodowym, o swoich potrzebach. Nie tylko, wiesz, dzielą się tymi obowiązkami, tylko mówią, kurde, jak to układam, poukładam, żebyś każde z nas mogło się zrealizować zawodowo. I tego w tych parach dwupłciowych Niestety brakuje, bo wiesz, w tym urlopie macierzyńskim, i tutaj nawiążę do ciebie, tak, to co ty powiedziałeś mhm. o tym, że instynkt macierzyński, dokładnie identycznie z urlopem macierzyńskim, to jest jeden z naszych postulatów, żeby po prostu zmienić nazewnictwo, dlatego że facet, on jest na urlopie rodzicielskim, ale otrzymuje zasiłek macierzyński. To jest drobiazg, to jest teoretycznie drobiazg, ale jednak no kurczę, no dlaczego to się nie może nazywać tak bardziej równościowo i włączająco, tylko musisz dostawać ten urlop macierzyński. I ja widzę, jak um, ci partnerzy, którzy są na tych urlopach, zupełnie inaczej o tym swoim zaangażowaniu mówią. Oni nie mają takiego behater- bohaterskiego rysu, wiesz, takiego, że oni nie wiadomo, co osiągnęli. Wiesz. I też powiem Ci, że to, co jest super dla kobiet słuchających tego i też dla mnie, to, że oni mówią o wszystkich tych takich konsekwencjach bycia z dzieckiem, znaczy tych minusach, tych cieniach, o których kobiety rzadko mówią, bo czują się no, osądzane społecznie, typu wiesz, nudzę się tak, nie jest to dla mnie atrakcyjne bycie z dzieckiem. Nie odnajduję takiej przyjemności, albo mam potrzebę rozwoju zawodowego, tak? Wiesz, nie chcę być ciągle z dziećmi. Samotność też taka w rodzicielstwie, monotonia. Takich rzeczach oni mówią, o których często kobiety, no, tak wiesz, delikatnie tylko przebąkują, jak, jak mogą. Zresztą ja widziałam, że Ty się powoływałeś na badania dotyczące odsetku rodziców, którzy żałują, że mają dzieci, tak? tak. To, to też był dość. On jest
1: niezwykle wysoki.
0: Tak. No, niezwykle wysoki i to jest też trochę, może tak sobie myślę, trochę napompowanie tego rodzicielstwa, mówienie tylko o tych korzyściach tego rodzicielstwa, a mało o, o tych cieniach, konsekwencjach i wysiłku, może tak. Wysiłku jaki trzeba włożyć i fizycznego, i emocjonalnego inwestycji powiedzmy, tak ładniej, w to, żeby wychować dzieci.
1: To jak mógłby się do języka odjść? No to właśnie, krótki tak. przykład. Jeżeli uh-huh. język, ktoś by powiedział, nie ma znaczenia, i uh-huh. to macierzyński czy tacierzyński, to ja wtedy proponuję proste ćwiczenie. Jak się nazywa mężczyzna pracujący w szkole jako nauczyciel? Nauczyciel. A jak się nazywa ten sam mężczyzna pracujący w przedszkolu jako nauczyciel? Mhm. Uh-huh. Mówimy o kobiecie przedszkolanka, znaczy, tak pełna nazwa to jest nauczycielka wychowania przedszkolnego, ale nie ma formy męskiej, tak. tam nie pracują mężczyźni, mm. ale już w szkole pracują mężczyźni, bo jest forma męska. Czyli mm. to czy jest forma męska albo żeńska jakiegoś zawodu powoduje szklany sufit. Innym przykładem, że nie ma formy męskiej jest pielęgniarz, ale jak się nazywam mężczyzna pielęgniarz pracujący przy porodzie. To nie jest ginekolog-położnik, to nie jest położnik, bo w slangu położnik to jest ginekolog-położnik i to jest całkowicie męskie być no ginekologiem-położnikiem. Tak, tak. Ale jak się nazywa ten mężczyzna, który jest pielęgniarzem? I tam nie ma mężczyzn, bo
0: ona jest położna.
1: Mhm. Ona jest położna, a on jak położny? że musimy się skupić, że forma męska urlopu macierzyńskiego, Absolutnie zrobi, mówiąc brzydko, robotę. Jestem za. Takie niuanse językowe mhm. mają dramatyczne znaczenie.
0: No właśnie. I w międzyczasie przypomniało mi się, słuchaj, pytanie do ciebie. Aha. Bo ja tutaj ładnie mówię o tych mężczyznach, którzy są na tych rodzicielskich, jak z nimi rozmawiam, mam z nimi spotkania, mhm. to jestem taka przekonana, że wszyscy. No ale wystarczy, mhm. że idę do swojego towarzystwa, czy w ogóle takiego, wiesz, zupełnie niezwiązanego z Fundacją Sherdecker. No, i się zaczyna. Na przykład pierwszy argument, znaczy rzadko w ogóle już słyszę to, co słyszę z tymi mężczyznami rodzicielskim I na przykład się zaczyna. No, ale ja nie byłam na rodzicielskim, mam świętny kontakt z moim dzieckiem. I w ogóle mi jest to niepotrzebne, wiesz. Bo bardzo trudno jest zmierzyć relację, tak? Co znaczy mieć dobrą relację z dzieckiem i w ogóle jakość tej relacji, bo to jest często w takim. No, po pierwsze, ona się sprawdza w trudnych momentach. Po drugie, ona jest na takim poziomie często też. Też tego ciała, a przede wszystkim o jakości relacji też decyduje ta druga połówka, to dziecko, tak, które tutaj najczęściej w tych, tych rozmowach nie ma i tata twierdzi, że ma świetną relację i wszystkie nasze argumenty dotyczące budowania relacji... Bardzo ciężko jest wtedy obalić. Znaczy, no jakby nie tyle obalić, co dyskutować. I drugą Ci podam odnośnie jak trudno jest, ostatnio rozmawialiśmy o tym, ilu ojców jest na urlopie rodzicielskim, że to rośnie, że widać, znaczy no widać tą zmianę, że to pokolenie mhm. młodsze rzeczywiście jest bardziej przychylne temu. Oczywiście ma szereg barier i tak dalej, ale widać, że jesteśmy krok dalej. I rozmawiam z swoim towarzystwem ja o tych wynikach, jakieś tam w telewizji, coś było i oni... Te... I oni zaczęli śmiać się z tych mężczyzn, słuchaj, którzy byli na tych urlopach rodzicielskich, że mm-hmm. Ale taki, no nie fajny sposób, że na przykład, nie wiem, no co, jakiś taki misiek. I słuchaj, to takie było okrutne. I teraz, jak ja podnoszę polemikę, to powiem ci, jestem sama przeciwko tej męskiej tutaj drugiej poł- stole, którzy, no są... W... No, no, nie ma tam, no prawie światełko się nie pali, powiem ci, zmiany. I tu przechodząc właśnie do tej zmiany społecznej, której chciała powiedzieć, jesteś jak zrobić? Ile to będzie trwało? Powiedz mi, kiedy opieka nad dzieckiem i właśnie zostanie z dzieckiem, bycie na urlopie rodzicielskim będzie tak samo poszygane jak kurczę posiadanie fajnego, tak jak ty powiedziałeś, tego samochodu, tak, zegarka, kurczę mhm. i tych wszystkich atrybutów męskich.
1: Tyle, ile emancypacja kobiet się nie zakończyła, ale pira z oko zaczęła się 100 lat. No to kształtowanie, co to znaczy być kobietą, samoświadomości kobiet. No kobiety są dużo dalej niż mężczyźni, bo zostały tak stłamszone, że musiały to wykuwać i nazywać. No to my jesteśmy w samoświadomości w lesie i zajmie no, pira z za oko trzy pokolenia. Panowie, jeżeli mówicie, że można mieć dobry kontakt, mało będąc. Jasne. W pełni rozumiem. Ale to spróbujcie przypomnieć sobie, kiedy zaczęliście randkować z matką tego dziecka, że tak nie byliście, a jednak się połączyliście. Trzeba randkować. To po prostu, no, no co, 15 minut dziennie, bo kąpiesz? I co, już jesteś bohater? To co, 15 minut, chodź na randkę? Rób tak przez 3 lata, 15 minut dziennie, chodź na randkę, a potem stwierdzisz, że chcesz z tą osobą mieć dziecko, albo że natychmiast masz mieć. No to powiesz, to absurd, ja jej nie znam no to 15 minut to jest kompanie dziecka i 15 minut nie poznasz swojego partnera czy partnerki. No fajne. Więc nie chowajcie się. W drugą stronę nie zaszkodzi ci, jak będziesz spędzał czasu więcej. No nie wmawiaj mi, że więcej czegoś dobrego robi coś złego. No sorry. Raczej jak jesteś nieobecny, to nic dobrego z tego nie będzie. To jest druga rzecz. I wreszcie trzecia. Panowie, mam takie trzy pytania. Po pierwsze, jaką zupę najbardziej lubi twoje dziecko? Nie w restauracji, tylko w domu. Drugie pytanie, jakie ma w ostatnim tygodniu, jakie miało największe przykrości w szkole? Nie problemy z przedmiotem, tylko jaka przykrość spotkała twoje dziecko. I wymień imiona pięciu najlepszych przyjaciół twojego dziecka. Jak nie umiesz odpowiedzieć na dwa z tych trzech pytań, to znaczy, że nie rozmawiasz ze swoim dzieckiem. Tak samo jest w dorosłym związku. Jeżeli nie wiesz, z czym się mierzy twój partner, jaki miał największy sukces, nie potrafisz nazwać przyjaciół, powiedzieć, co ta osoba ostatnio od ciekawego czytała czy oglądała, to znaczy, że nie rozmawiasz ze swoją żoną, ze swoim mężem, z partnerem, partnerką. No to znaczy, że nie jesteście blisko. To nie znaczy, że się rozwiedziecie, a wasze dziecko będzie miało traumę nieobecnego ojca, ale wróć. Jak kiedyś randkowałeś z partnerką, partnerem, to randkuj ze swoim dzieckiem. Zawsze jest czas, żeby wrócić. Jest ryzyko takie, że dziecko ci powie, że już jest za późno. Ale zobacz, że świętowałeś na pępkowym. Cieszyłeś się, że masz następną osobę, która przyjmuje twoje geny. Czyli miałeś taki przebłysk świadomości, wow, coś wspaniałego. Ale posiadanie dziecka nie kończy się na spłodzeniu, poczęciu, tylko nad tym, żeby to dziecko stanęło nad naszym grobem i powiedziało, szkoda, że ciebie nie ma, ale nie kończąc, bo nigdy ciebie nie poznałem, mhm. albo ciesząc się, że, że, że nas nie ma, tylko szkoda, że ciebie nie ma, bo to było dobre życie z tobą. Były trudne momenty, ale brakuje mi ciebie. To już wtedy w grobie nic e, nie zrobisz, więc póki masz czas, wróć, nawet jak to jest dorosłe e, dziecko. Oczywiście quality, not quantity, czyli jakość, a nie ilość. Ale nie chowajmy się za tym. No, bezis, jaj. To jest jak mycie zębów.
0: Dobrze, że o tym mówisz, właśnie nie chowajmy się za tym, bo ja też widzę, że jest to taki dobry argument. I powiem ci, że ostatnio też moja siostra młodsza ma dwójkę małych dzieci, miała taką trudną, znaczy dużo pracowała, i, i partner jej przejął to. Tą opiekę nad dziećmi, i, i, i jak ona wracała z pracy, to on dzwonił, i czy ona dzwoniła i ją, dobra, to ja już obiad wstawiam. I ona mówi, Jezu, ten miesiąc był taki cudowny, jak ja uważam tak to super mieć nie pracującą żonę. Po prostu no jest w tym no wygoda. Ja, ja uważam, że też miałam takie doświadczenia intensywnej pracy i takiego wsparcia, no jest wygodnie. No kurczę, i dlatego. Zrezygnować z tego, kiedy jeszcze wszyscy naokoło trochę cię chwalą, bo jak dowożysz te męskie atrybuty, czyli na przykład utrzymujesz rodzinę, tak? Czyli wywiązujesz się z tego, to jeszcze nikt ci trochę za bardzo do końca nie zarzuci. Dopiero dziecko ci powie, tak? Albo na przykład jak ci się rozpada związek. Ale wcześniej, no bo jak przestaniesz dowozić te męskie rzeczy, no to się zaczynają czasami takie schody, tak? Zaczynają się t- taki moment zderzenia z rzeczywistością i taki zastanawienia się, kurde, no, w sumie, wiesz, no może to bez sensu, bo też młodzi mężczyźni odważniej o tym mówią niż starsi o obciążeniu finansowym, odpowiedzialności, wiesz.
1: Okej, okay, ale wiesz co, mhm. ja mam 45 lat, tak zostawiając naszym słuchaczom słuchaczką, czyli to właśnie jestem już innym pokoleniem, mam prawie dorosłe córki albo dorosłe. Ta kwestia finansowa jest pewnym skrótem myślowym. Czy ja muszę mieć samochód za 300 tysięcy, nie mogę za 30
0: nie wiem, ja muszę mi. pracować
1: osie, 18 godzin za 50 tysięcy, a nie mogę pracować 8 godzin za 12. No kup mniejsze mieszkanie. No to praca jest dla ciebie, a nie ty dla pracy. Wreszcie kupuję to, że ludzie, na przykład moja partnerka mówi, ja nie chcę pracować, chcę wychowywać nasze dzieci. Okej, okay. ale dzielimy się tak, że w takim razie mnie nie ma od nocy, bo sobie rano wstaję i się szykuje do pracy, ale wracam o 17.30. Ja jestem od 17.30 do 12.00 w Nobu. I ja sprzątam, ja piorę, idę na wywiadówki, kąpię nasze dzieci, karmię, a ty masz z kolei wolne. No to to to, wtedy jestem, mogę pogodzić to zarabianie pieniędzy i ten podział, że to nie musi być na przykład, że obie strony pracują. Jedna absolutnie może nie pracować, że wspiera moją partnerkę w tym, dlaczego jest tak, a to jest nie fair, że ona ma szychtę 24 godziny na dobę jako matka. A ja mam tylko 15 minut czy 45, bo ja kąpię. To jest w ogóle jakaś komedia, że męskie ma być kompanie.
0: No i super, że o tym mówisz. Bardzo lubię, jak tak, wiesz, ostro to wykłada, Szczególnie facet, muszę przyznać, że jest łatwiej. Bez dwóch zdań. I i chciałabym przejść jeszcze, powiedziałaś o pępkowym, wiesz? I tak sobie przyszła mi taka myśl, że pępkowe to jest jedno z nielicznych wydarzeń męskich, na których masz dużo przyjaciół. Mężczyźni są otoczeni dużą liczbą dość bliskich przyjaciół. Bo potem się zaczyna ta część zawodowa. Te relacje są różne. One czasami są bliskie, czasami mniej. A, A potem... One się wykruszają z biegiem i, i chciałam nawiązać do takiego wiesz, no, konsekwencji tego układu takiego patriarchalnego, gdzie my idziemy w kierunku takich stereotypów i nie zastanawiamy się nad tym. I, i tymi konsekwencjami dla kobiet bardzo często to jest kwestia no, ich wynagrodzeń, tak? luka płacowa, jak wygląda ich stanowisk i efekcie emerytury, tej luki emerytalnej i takiego ubóstwa. Ale też bardzo często mówi się o tej konsekwencji dla mężczyzn, czyli tej samotności i tego, że on często ten związek romantyczny się rozpada, a związek z dziećmi, znaczy relacje z dziećmi nie zostały zbudowane na tyle, żeby one się utrzymały po rozstaniu albo one po prostu się tam, wiesz, przerzedzają i w pewnym momencie jest taka, wiesz, rozgoryczenie kurczę, no nie tak miało być, tak? z tą samotnością naszą. Ja wiem, że dużo też o tej samotności też rozmawiasz tak w kontekście social mediów, ale social media nam no, nie zastąpią bliskiej relacji. Nie
1: Nie zastąpią dramatyczne dwie rzeczy chcę powiedzieć. Mhm. Mężczyźni w Polsce dużo częściej popełniają samobójstwa. No, szowinizm nam szkodzi nam mężczyznom, bo to, że kobietom to jest jasne. Tylko, że panowie, takie bycie samcem alfa, totalnie męskim facetem, diskopolowo-popowym myśleniem, co to znaczy być męskim, nam też szkodzi. My jesteśmy oduczenie okazywania emocji i mówienia kocham cię. Druga wstrząsająca rzecz właśnie jest mówienie kocham cię. Jak się pyta kobiety i mężczyzn, czy mówisz swojemu najbliższemu przyjacielowi, przyjaciółce kocham? Kobiety mówią dwa razy częściej niż mężczyźni. Of course. A mężczyźni dwa razy rzadziej czy z najbliższym przyjacielem, przyjaciółką dzielisz się swoimi problemami mężczyźni dwa razy rzadziej. Że problemem jest nasza dramatyczna samotność jako mężczyzn i ojców, mężczyzn z naszymi przyjaciółmi, przyjaciółkami i z naszymi dziećmi. Że naprawdę, jeżeli my się nie nauczymy budować bliskich, ciepłych, opartych na zaufaniu, okazywaniu emocji, związków, to będzie tak jak teraz, czyli że umieramy szybciej, częściej popełniamy samobójstwa, jesteśmy potwornie samotni. Więc ta zmiana społeczna, która jest przed nami jako ojcami, jest dużo szersza, którą musimy przejść, jako okazywanie emocji. W naszej kulturze jest nie do pomyślenia, że mężczyźni się pocałują w policzek, a dwie kobiety oczywiście, że tak. W innych kulturach to jest absolutnie męskie, na przykład w części Arabii, część Azji, część Afryki, to jest absolutnie w porządku, że mężczyzna przytula swojego syna i go całuje i bardzo Aha. wylewnie przytula. U nas jest to niedopuszczalne, bo to jest niemęskie, po pierwsze dla ojca, po drugie dla syna. Robimy sobie krzywdę wszyscy, wymagając nawzajem od siebie tego, co to znaczy być męskim i wychowując naszych synów, Aha. że to jest niezwykle prosta zmiana podejścia do, co to znaczy być męskim ale jednocześnie jest zwykle trudna, no bo my wyrośliśmy w takim smogu. No. My nie znamy innego świata mm. jak smog. i Dopiero nasze dzieci nam będą krzyczały za nami, że tego smogu ma nie być, że ma być, nie być globalnego ocieplenia. To tak samo dla nas jest to tak naturalne, że ten smog społeczny jest, że nas nie ma blisko z innymi ludźmi. Musimy to przełamać, bo nam to dramatycznie szkodzi. No,
0: no właśnie, ale... Jesteś psychologiem społecznym, no obserwujesz to i wiesz, no z tymi w sumie też zmianami społecznymi. Problem polega na tym, że kurczę, no tych czynników jest wiele, tak? System, język, kultura, wiesz, to tak wolno trwa. Nie lubię recept, ale wiesz, nie zaszkodzi zapytać, mhm. wiesz, jakie, jak swoje perspektywy, bo, bo ja wiem, że można oczywiście wychowywać nowe pokolenie inaczej, tak? Ale... Też pokolenie uczy się nie, od nas, tak? Od, od, obserwując nas i, i wiesz, jak wpłynąć na nas, na, na mężczyzn, żeby no właśnie pokazać im, że, ta, że można inaczej, tak? Ale bez kurde zderzenia ze ścianą.
1: Ale to nie tylko mężczyznom, ale kobietom też, żeby mm. wymagały innej męskości, żeby inaczej wychowywały swoich synów, no skąd ci mm-hmm. synowie się biorą. Zaczęliśmy od tego, że same kobiety otaczają te dzieci, no to tych młodych mężczyzn, a potem dużych mężczyzn, w takim razie otaczały kobiety, które tak ich, tak ich wychowały. Po pierwsze, inaczej wychowujcie synów. Po drugie, inaczej wychowujcie córki. Na to, że one żądają bycia bliskiego mhm. od matki i ojca, to potem one nie będą szukały faceta, który jest przerysowując takim tempakiem emocjonalnym, że nie potrafi być blisko, tylko dla nich to będzie w ogóle dziwne, że taki facet może być. Mówimy o związkach heteroseksualnych, bo to na, na razie Ej. do tego uproszczę. Zmiana języka jest absolutnie kluczowa. Ktoś, ludzie to już podają, na przykład podam drugi. W Polsce jak powiem, że pada deszcz albo pada kapuśniaczek, to każdy z nas, każda z nas zobaczy inny deszcz. Mały niuans, mhm. inaczej nazwanie deszczu powoduje, że ja wiem, że ten kapuśniaczek jest inny. Zmiana języka zmienia postrzeganie społeczne. Jest absolutnie kluczowe. I wreszcie to, co powiedziałem o stu latach, to jest pełna zmiana. Czyli, że już nie będzie takich oschłych, nieobecnych ojców, ale zmiana może być bardzo szybka. Nie róbmy kampanii społecznych, billboardowych, ale na przykład w firmach. Róbmy szkolenia. Bardzo proszę, czasem to robię. Jadę do firm o tym rozmawiać i na przykład ustalamy spotkanie firmowe w środku dnia, a nie po pracy może uczestniczyć kobieta i mężczyzna, a po pracy idziemy do domu zajmować się naszymi dziećmi równo, i kobieta, i mężczyzna. I podaję takie dwa przykłady, że zmiana może być niezwykle szybka. Nie wiem, czy tutaj państwo, którzy nas słuchacie, zauważyliście, że jak w Warszawie jedzie się schodami ruchomymi gdziekolwiek, w metrze, w centrum handlowym, to ludzie stają po prawej stronie, a ci, którzy idą szybko, idą po lewej. A zauważyliście, że w innych miastach tak nie ma? Jest mniej. Dlaczego? Metro Warszawskie kiedyś zrobił, jak tylko się otworzyło w latach 90., kampanię. Jak stawać na schodach albo jakichś po schodach? Czyli mhm. zrobiono małą kampanię, która szybko zamknięto, ale ludzie przejęli zachowania i zaczęli je powtarzać. Już kolejne pokolenie Warszawiaków, mhm. czy ludzi, którzy się sprowadzą, automatycznie się tego uczą. I druga rzecz, jazda na suwak. No to 20 czy 30 lat temu. Nie wpuszczenie kogoś o. podporządkowanie było symbolem honoru, że ja tu pokazałem, ja rządzę. Prosta zasada, jeździmy na suwak i w ogóle zaczęliśmy, ja teraz podnoszę rękę, machać do siebie, dziękuję, proszę wskazując i jest bardzo miło. Czyli to nie muszą być duże kampanie rządowe, zmieńmy kulturę organizacji, mm-hmm. zmieńmy kulturę wychowania naszych dzieci, inaczej mówmy zdefiniujmy na nowo, co to znaczy męskość, bo wszyscy ją tworzymy, nie tylko mężczyźni otworzą, ale wszyscy ty, kobiety i mężczyźni tworzą męskość, tak samo jak i kobiecość. Mm-hmm. Więc konkluzja. Mahatma Gandhi powiedział, chyba on, chcesz zmiany, zacznij od siebie. Inaczej wychowywałem moje córki. Najlepiej jak mogłem. Czego innego od siebie żądałem, niż mówiło mi społeczeństwo. Czy mi się udało? Oczywiście, że nie. No, ja mnóstwo błędów, no to jest jak u- uczyć lepienia bałwana kogoś, kto w życiu śniegu nie widział. A skąd ja mam wiedzieć? Ale zaczynam zmianę od siebie, a nie żądam, że mi z państwo ma coś zapewnić.
0: Mm-hmm. No powiem Ci, że to jest właśnie bardzo ważne, też żeby mówić trochę o tym, żeby mówić też o tym, czego mi się nie udało, wiesz, bo ludzie się boją, ja na przykład, jaki ja, my mamy problem, że na przykład ja nie mogę porozmawiać z mężczyzną, który był na rodzicielskim się rozwiódł. No mm-hmm. bo ludzie pomyślą, że on porażkę popełnił, tak? Że wiesz, że jakby są jakieś... Miałam takie osoby, nie zgodziły się na na ten... No bo jakieś... No jest to dla nich pewnie trudne, ale no właśnie chodziło o to, że to nie jest tak, że wiesz, dokonasz tej zmiany i wszystko będzie pięknie. No popełnisz błędy, to jest normalne i fajnie, że o tym powiedziałeś, bo wtedy może będzie mniej tego lęku przed tym, żeby jednak iść pod prąd i My to stoimy na takim, znaczy mi się wydaje, że to wymaga odwagi, wiesz, wymaga odwagi od mężczyzn, żeby być sobą i tak samo od kobiet wciąż, to nie jest tak, że my już to mamy zakończone, ale wiesz, no, bycie w zarządzie i walka o to, żeby mieć czas, żeby nie być, tylu, wiesz, być wciąż matką i... I, i, I walczyć o swoje potrzeby i swoją pozycję też wcale nie przychodzi tak super łatwo, tak? Zdecydowanie łatwiej jest być, wiesz, super matką. I, I wiesz, jestem w zarządzie, rozpadło mi się małżeństwo i mam problem z dzieckiem. To ta sama sytuacja, tak? To już nie będę opowiadać o tym, tak?
1: A, ale wiesz, to sprawiedliwie powiedzmy, że są ludzie, którzy nie poszli na mężczyźni, na którzy nie poszli na ciet pacierzyński i też się rozwinięło. No dokładnie, nie tak, tak. Um, ale to jeszcze taki kult męski, wiesz, to jeszcze tak, przepraszam, z biodra, tak nie do końca nawiązując do tego, co mówisz, teraz mnie to oliśliło. Mm-hmm. Ja nie piję alkoholu. I jak mężczyzna mówi na imprezie, nie piję alkoholu,
0: mm-hmm. to domyślam to jest, się. Ale dlaczego? Mm-hmm.
1: Jesteś alkoholikiem? A to daj spokój, no ja też jestem alkoholikiem, się na, napiję. <laughs> Bo to jest męskie. Zobacz, jak alkohol jest męski. Jak powiem, załóżmy, że zostałem profesorem, zapraszam cię, jesteś mężczyzną też i my, państwo, którzy słuchacie, jesteście mężczyznami, moimi, moimi bliskimi przyjaciółmi, ja siadam w knajpie i mówię, dobra, pijemy, opijamy moją profesurę, ja stawiam, kelner, ile tu jest razy, do, czy, cztery, cztery prosecco poproszę. No to <gry> mężczyźni nie wyśmieją, co? Prosecco jest dla kobiet. Mhm. Że Zobaczymy, jakie mamy schematy, że facet, a, ma pić alkohol i to ma być wódka względnie piwo. No, może wino. E, że... Musimy to przełamać sami w sobie najpierw, no i na początku jest ostracyzm, odmawiam alkoholu i mówię sorry, nie idę z wami na imprezę, idę spędzić czas z moim dzieckiem, że początki oczywiście, że są trudne, Mahatma Gandhi, no, jemu też nie było łatwo, kiedy on zaczynał, no ale to zacznij zmianę od siebie, nie wymagaj od innych, że coś mają zrobić, wymagaj od siebie, pokazuj inaczej, jeżeli w to wierzysz, to po prostu to rób, a nie się... Chowaj, że ktoś ma zrobić za ciebie, no, że musisz się łokciami rozpychać, żeby dojść do własnego dziecka. Mm-hmm. To się rozpychaj.
0: To się rozpychaj, no dokładnie. Słuchajcie, zaczynamy od siebie. Jak coś wierzysz, to pokaż to. Fajnie podobało mi się i po prostu to zrób. Odwagi w takim razie.
1: I otwartości na porażki. Tak. I nie
0: bójcie się mówić o swoich porażkach, bo to w sumie też motywuje innych, bo tak to, to jest przeraża, jak trzeba być takim idealnym. Słuchaj, dzięki Wojtek za to spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie. I za tą rozmowę. No i cóż, życzę Ci miłego wieczoru i powrotu pewnie do swoich obowiązków. Wzajemnie. Czołem, dzięki wielkie.
1: Czołem, dzięki, dobrego wieczoru. Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.